1: <lacht> Meiner aber auch.
0: <lacht> ja. Egal. Hallo, lieber Lars. Hallo, lieber Falk. Naja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, moin. Der Lars, wenn der heute ein bisschen genervt ist, ich habe dir ein bisschen warten lassen gerade. <lacht> ich bin nicht in Dann bin ich schuld. Ich bin das ja gewöhnt. <lacht> Ah, okay. Nein, alles gut,
1: alles gut. Nee. Es ist immer, also ich, es ist immer witzig, dass man so manchmal, ähm, wie sagt man denn da so, so uh, Tagesabläufe von anderen so mitkriegt und dann, dass man mit seinen eigenen vergleicht und dann so irgendwie feststellt, dass das zum Teil ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Also so gerade vom wie gehe ich mit Terminen um und, und so und dass man da sich manchmal selber in, in so, so, so einen Stress versetzt, wo man sagt, ist ja eigentlich du, ob ich das jetzt mache oder eine Stunde später, das ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch, aber so. also ich zumindest habe das manchmal in meinem Kopf so festgelegt, das muss dann und dann passieren und dann wäre ich hibbelig so und...
0: Na, ich denke halt, Menschen sollten, wie wir das tun, danke dafür, mehr miteinander reden, ne? Also das <lacht> ist so ein Ding, naja, du hast halt ganz viel Terminstress, weil du einfach nicht klärst, ob du ihn haben musst. Also Kurze, äh, long story short, ähm, meine Mom ist im Krankenhaus und ich musste zu Visite, das war aber nicht geplant, das ist eine Information von gestern Abend gewesen mhm. und konnte natürlich nicht sagen, wie lange das geht, ähm, hab dann ganz kleinlaut mich beim Lars gemeldet und er meinte ganz groß großlaut, naja, ich bin halt flexibel, so. Das hat jetzt ein bisschen länger dauert als geplant, das haben wir cool. jetzt nicht so gedacht. Das heißt, ich habe dann am Ende doch wieder ein bisschen Druck gehabt, aber dann kam auch ein Fahr nicht vom Baum, passt schon und so. Und mhm. wenn man so ein bisschen in Kommunikation bleibt oder mhm. auch frühzeitig dem anderen sagt, pass mal auf, wenn irgendwie ist gerade nicht so, wie es geplant ist, dann ist es auch gut. Ja, Wenn das jetzt so ein Tag ist, wo du natürlich komplett durchgetaktet bist, mhm. dann hätte man uns was anderes überlegen müssen. Aber wie oft ich mir in den letzten Jahren einen Todesstress gemacht habe, ich meine, das war jetzt auf anderer Ebene natürlich irgendwie stressig, aber wie oft ich mir einen Stress gemacht habe, wo ich einfach nur hätte fragen müssen. Hm. Also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Genau. Danke dafür, deswegen bin ich jetzt auch relativ gechillt, zumindest was unsere Aufnahme angeht.
1: Genau, und der Rest oh. wird auch wieder toll, toll, toll. Ja. ja, vielen Dank. Klopf klop, auf Holz. <lacht> genau. Ja, herzlich
0: willkommen beim Podcast der Foto Community. Zwischen Blende und Zeit. Jawohl, das erwähnen wir, glaube ich, viel zu selten. Ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Ich, also, vor allen Dingen, weil der Name, ich finde den immer wieder sehr motivierend, mhm. ne? wenn, wenn wir so mal vom Weg abkommen nicht ganz so konkret sind, was das fotografische angeht und uns irgendwie da so rechts und links des Weges bewegen, dann sind wir genau in diesem, in diesem Ding zwischen Blend und Zeit, ne? genau in diesem Bereich. Und ja, wir müssen das ein bisschen häufiger erwähnen. Ich <lacht> finde das Thema heute passt auch sehr dazu.
1: Ja, es mal ist mal darüber
0: zu reden, was wir wegwerfen und nicht was wir behalten. <lacht> im Weitesten Sinne natürlich.
1: Oh ja, oh ja, wegwerfen ist gut. Ähm, war ich ja früher auch ganz anders. Genau. Das ist
0: ein Themenwunsch vom Lars und äh, ich war ja eh, ich bin ganz gespannt. Äh, ja, nein, ist, nein. es
1: ist ein, kein Themenwunsch von mir, es ist ein Themenwunsch wieder aus dem Forum der Foto-Community. Es ist ein Themenwunsch vom Lars, der sich hat inspirieren lassen vom Forum der Foto-Community, ja. genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls schrieb da irgendwie ein User, das wäre doch immer ein tolles Podcast-Thema. Dann habe ich das ja. einfach mitgenommen und habe dem Falk das hingelegt. Genau. Aber Titel,
0: Fotografischer Ausschuss, aber da äh, steht ein bisschen mehr drin. Lass uns da mal im Breiten drüber äh, quatschen. Oder kriegst du die Eingangsfrage zusammengefasst? Weil Vorlesen ist, glaube ich, äh, zu lang. Aber
1: Na, es so, so steht im Endeffekt die Frage im Raum, ähm, also die Frage an die anderen Mitdiskutanten, Foto community nutzer oder generell Fotografen. Wie ist es denn mit eurer Ausschussquote? So, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ja immer so ein Ding ist. Man, man fotografiert und man will vielleicht nach außen hin. Fremden gegenüber nicht sagen, na, ich mache jetzt irgendwie 250 Fotos und davon sind zwei gut. So, Das ist ja dann immer so ein, naja. so, ein so ein, weißt du, so, naja, der kann es nicht, der muss halt vier rumprobieren und sind nur zwei gut. Hm, kann kein guter Fotograf sein. So Und dann aber zu sagen, naja, weißt du, ich mache zehn Schüsse und habe neun Treffer, ist irgendwie auch so ein bisschen überheblich. Also ich glaube so das Thema, was ist denn so meine Ausschussquote oder was ist überhaupt Ausschuss? Wie definiere ich das und so ein Kram? Das ähm, ist eher so ein Thema, worüber man vielleicht eher so im, im Kumpelkreis mit dem Bier redet, aber halt nicht, nicht irgendwie mal so in einer ernsthaften Diskussion.
0: Ja genau, also ich finde die, genau, lass uns trotzdem den eingangs mal so ein bisschen kurz beleuchten. Wir können ja Anfang und Ende vorlesen, in der Mitte kurz ein bisschen zusammenfassen, sonst kann ich mir vorstellen, dass du in der Eile ähm, als Hörerinnen oder Hörer nicht ganz verstehst, was hier Sache ist.
1: Mhm.
0: Zitat, hier tummeln sich ausgesprochene viele herum und im Gegensatz dazu aber auch Leute, die mit hoher Konzentration nur ein oder zwei Bilder von ihrer Fototour mitbringen. Letztere dürften wohl eine geringere Ausschussquote beklagen. Hm, mag ich ein Fragezeichen dran sitzen? Aber können wir gleich drüber sprechen. Ja. Dann kommen Mitteltext mit ganz vielen Gedanken dazu. Auch total super. Und am Ende fließt das Ganze so ein bisschen aus mit lange Rede, kurzer Sinn. Wer mag mal über seine Ausschussquote berichten, beziehungsweise ist so ehrlich. Bei mir schafft es etwa ein Bild von 20 Auslösungen ins Archiv. Gut, dabei sind auch ein paar Doppelte unter den übrigen 19 Dateien. Manchmal kann ich mich einfach auch nicht entscheiden, habe dann auch mal ein Doppeltes oder hebe eine weitere Kopie auf. So Finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass es für eine Blockade für viele von uns ist. Im weiteren Verlauf ähm, geht es dann auch um Masse, Statt, nee, Klasse, statt Masse. Und die Dinge würde ich gerne so ein bisschen besprechen. Mhm. Also Ausschuss und dann hast du da noch ganz viel zusammengesammelt, unter anderem aus diesem Thread und aus der Diskussion, aber auch so aus dem Leben. Die Vorbereitung, die lag jetzt ziemlich breit bei dir. Ich finde das Thema großartigst, <lacht> ehrlich. Ähm, ja. Hast du lass uns mal jeder erstmal einen Gedanken, einen freien Gedanken, ohne wieder zum nächsten zu springen. Ähm, zum Thema Ausschuss überhaupt machen. Hast du da, hast du da einen, einen Gedanken zu im Kopf irgendwie?
1: Ich, also ich habe da ähm, in der Vorbereitung natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, wie, wie ich da so dazu stehe, beziehungsweise was, was ich denn jetzt auch unter Ausschuss definieren würde und so ein Kram. Und ähm, also ich habe dann so festgestellt, dass ich glaube ich durch diese zehn Jahre Fotostudio und überhaupt die people im Vorfeld, so ganz viel mit Modellen und so, ähm, da ein bisschen so ein, so ein naja, Messi würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hebe alles auf. Also ich habe in, insofern, ich hab, <lacht> ich hab insofern ähm, also ich würde jetzt Ausschuss im Sinne von, das werfe ich jetzt weg, das brauche ich nicht, das, das lösche ich, ähm, würde ich das jetzt gar nicht so definieren. Also klar gibt es Bilder, die ich jetzt bewusst auf, auswähle für eine Webseite, für die Fotocommunity, für eine Präsentation, für ein Buch oder was auch immer. Und den Rest würde ich aber nicht als Ausschuss bezeichnen. So, also ich habe halt einfach gelernt, so dass die, gerade wenn man für andere fotografiert oder mit anderen, die halt äh, auf den Fotos abgebildet sind, dass die Fotos, die mir gefallen, wo ich sage, das sind jetzt meine Highlights, das sind meine besten 30 aus dem Shooting oder die besten 20, dass das nur zu einem geringen Teil sich mit den Top 20, Top 30 der Personen überschneidet, die auf dem Bild drauf ist. So, ob hm. das jetzt, ne, ob das jetzt ein Hochzeitspaar ist, wo ich die, die, die Feier dokumentiere, oder ob das jetzt ein Porträtschuldigen, ein ist, oder was auch immer, ähm, das differiert zum Teil sehr, sehr stark. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, alles zu behalten, weil ähm, im schlimmsten Fall ist es so, dass ich nur die Fotos behalte, die mir gefallen, und davon sind irgendwie zwei Prozent Fotos, die gefallen dem anderen und dann habe ich auch nichts gekonnt, also das ist irgendwie so ein, so ein Ding, warum fotografiere ich, für wen fotografiere ich und ich bin dann irgendwann dabei geblieben, ich, ich behalte das einfach, was ich als Ausschuss definieren würde, wäre einfach wirklich völlig unscharf, völlig falsch belichtet, so ein Kram, also alles, was technisch voll in die Hose gegangen ist, klar, das fliegt raus, aber der Rest, der ist da und der ist im Archiv und es ist mir auch schon passiert, dass ich dann zwei Jahre später nochmal durchgeguckt habe und dann Fotos entdeckt habe, wo ich sage, jetzt, boah krass, geiles Bild, hätte ich das damals gelöscht mit meinem damaligen Stand oder in meiner damaligen Laune Verfassung, dann ähm, weiß ich nicht, also da können glaube ich auch viele Perlen einfach äh, verschwinden.
0: Hm. Hatte ich bei großen Ereignissen, dass mir das passiert ist, bei Reisen, bei, weiß ich nicht, ich habe ja irgendwann durfte ich eine Ausstellungseröffnung begleiten, ähm, mit Jim Rakete ähm, fotografisch begleiten, dass äh, bei solchen Sachen, die dann so ein bisschen so einen Leuchtturmcharakter haben für die eigene Fotografie oder das eigene Erleben oder so, da hatte ich das auch schon mal. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Von solchen Sachen hebe ich auch die Unschaffen, da hebe ich alles auf, aber wirklich nur von den Leuchttürmen. Also mhm. von wirklich besonderen Dingen, weil ich die anderen Sachen... Wahrscheinlich sowieso nicht wieder anfasse. Wahrscheinlich stimmt, die Möglichkeit besteht trotzdem. Das ist wie mit dem Karton im Keller. Wenn ich sie nicht sehe oder den Karton weggeschmissen habe, wird es mir nicht fehlen, wenn der Karton schon ein Jahr da stand. Hm. Bin ich jetzt nicht radikal, aber diese Idee davon, Gepäck abzu abzuwerfen oder so ein bisschen minimalistischer zu leben oder so, geht bei mir durchaus auch in die Fotografie rein. Aber ich glaube, dass das gar nicht so der größte Bauchschmerz ist. Also. Ich glaube, es geht vielmehr darum, da haben wir hier auch schon ein paar Mal, habe ich das schon angedeutet, weil mir das echt ein Herzensanliegen ist, die Leute da ein bisschen in die Entspannung zu treiben. Hm. Dass es ähm, eher darum geht, dass Fotografinnen und Fotografen sich häufig Gedanken machen, wie ihre Bilder aussehen, wenn sie mit ihnen nach Hause kommen. Und ich glaube, dass es auch immer wilder wird, umso mehr unsere Smartphones können. Wenn ich mit dem iPhone, ich habe nicht das Neueste, ich habe das 13, glaube ich, das 14 ist aktuell, das 15 kommt jetzt oder so, ne? However, ähm, ich habe ein iPhone 13 und äh, wenn ich da im Porträtmodus ein Foto mache oder im Kino-Modus ein Video, wow, also wie im Porträtmodus mhm. für Video, mhm. ähm, der sucht sich in Ruhe einen, einen Fokus und eine Unschärfe und so, total spannend, dann ist es so, wie es ist, geil. Dann kann ich innen drin nochmal so ein bisschen auch Looks anpassen, auch bei den Videos, auch bei den Fotos und ist natürlich... Ähm, etwas, was Druck ausübt, wenn ich mit dem RAW von meiner ähm, Kamera nach Hause komme und die in Lightroom lade und da mich dann erstmal kümmern muss. Wenn ich mir nur die RAWs anschaue, dann verstärkt alles, was gerade passiert, so ein bisschen dieses, uiuiui, das ist aber nicht so gut. Das ist aber nur ein Gefühl, weil mhm. meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach sehen das, was wir mit nach Hause bringen, das sieht bei fast allen Menschen ähnlich aus. Natürlich hat das viel mit innerer Ruhe zu tun oder ob ein Mensch irgendwie mehr vorsichtshalber Dinge tut. Also wer, bevor er in Urlaub fährt, dreimal wieder reingeht, um zu gucken, ob der Herd auch aus ist. Wer am Supermarkt zweimal <lacht> guckt, ob er auch abgeschlossen hat und dann, äh, weiß ich auch nicht, ein paar Sommerreifen im Keller hat, obwohl die noch gar nicht runter sind und so Sachen. Also wer jetzt so mhm. eher so jemand ist, der auf Sicherheit fährt, mhm. mit Humor gesprochen jetzt natürlich ein bisschen, der wird mehr Kram fotografieren und damit mehr Ausschuss generieren. Ähm, Ausschuss muss ja nicht zum Wegspeisen sein, muss ja nicht Schrott sein, sondern einfach das, was man nicht zeigt. So, ne? Und wer vielleicht ein bisschen aufgeräumter ist, den Platz im Keller für die Sommerreifen so lange ähm, frei hält, bis er dann irgendwie just in time die dinger bestellt, wer weiß, dass er zugeschlossen hat, der macht vielleicht nur zehn Bilder und hat dann ein geiles, während andere 100 Bilder machen und haben dann zehn geile, aber das ist die gleiche Quote. Ja, und was man nicht vergessen, also was wirklich wichtig ist, egal wen wir jetzt äh, besprechen, ich glaube, dass da große Ausschüsse dabei sind. Selbst wenn man bei den Superhelden schaut, es gibt ja bei Lumas zum Beispiel, bei diesem, ähm, dieser Galerie, mhm. immer wieder ähm, Kontaktabzüge, die man sich an die Wand hängen kann. Und wenn man sich die anschaut, dann hat man ein, zwei Porträts, die richtig geil sind und der Rest ist entweder durchgestrichen oder hat irgendwie einen Kommentar oder ist nicht so geil und so. Und das sind die herrschenden Helden der Welt schon. Und Jetzt habe ich in meinem Nähkästchen keine fotografischen Superhelden im klassischen Sinne, aber ich habe einige Jahre ähm, zum Beispiel gedacht, dass so ein Steffen Böttcher fünf Fotos macht und fünf Fotos sind gut. Oder so ein Thomas Jones. Ähm, so. Ich habe bei denen die Kataloge gesehen, das ist wie bei uns allen. Jeder macht seinen Ausschuss. Das wird mal mehr und mal weniger und ähm, sicherlich ist es eine Frage der Geisteshaltung. Wenn du natürlich mit einer inneren Ruhe unterwegs bist, nicht das Gefühl hast, dass dir was passieren kann, ähm, nicht nervös bist, nur weil vielleicht vor deiner Kamera ein Promi steht oder so. Das macht natürlich alles ein bisschen geringeren Ausschuss, wenn man viel bedachter ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir in gleicher Situation sind, haben wir alle Ausschuss und Dinger, die daneben gehen. Das hat mit den spiegellosen Kameras sicherlich eine Kehrtwende genommen, dass es viel weniger ist, weil es keine Fairbelichtungen mehr gibt. Also es gibt mit einer spiegellosen Kamera gibt es keine oder sehr wenige zu helle oder zu dunkle Fotos, weil du das Foto ja bevor du es fotografierst siehst, und nicht wie früher umgekehrt. Mm -hmm. Aber im Großen und Ganzen, Schärfe daneben, viel Technik wollen wir immer nicht hören. Wenn ich eine EOS, weiß nicht, R8, ist ja, glaube ich, so das neue, der neue Shit, wenn man äh, irgendwie was Bezahlbares, ha ha, was halbwegs Bezahlbares haben möchte, was fliegen kann, <lacht> äh, dann macht das Baby die Schärfe von allein, je nachdem, was du eingestellt hast. Wenn man da mit der 6D rummacht, dann hat man eine geile Kamera, die auch total geile Fotos macht, muss aber gucken, dass die Bilder scharf sind. Also, das sind natürlich auch noch Gründe. Aber unter den gleichen Voraussetzungen machen wir alle gleich viel Ausschuss. Also wenn ich einen, einen jetzt gerade analogen Film abgebe, bin ich froh, wenn da ein, zwei geile Bilder dabei sind. Und ein, zwei Verpeiler sind schön. Die sind irgendwie spannend, so wie ich sie verpeilt habe. Mhm. Ähm, wenn dann mal zehn dabei sind, vor ich eine Party. Aber es ist durchaus so, dass es auch mal sein kann. Ich habe kürzlich Kommentar gelesen von jemandem, der ganz frustriert war, dass er einen Film abgegeben hat und ein, zwei Fotos ganz nett waren. Ja, genau. Im Lightroom Kataliko sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Da hat er nur 400 Bilder, Da fällt nicht so auf, dass bei 24 zwei nur toll waren. Wir sollten uns alle mal ein bisschen entspannen, weil das ganze Thema spricht eigentlich davon, dass wir wieder nur gut genug sein wollen. Ja,
1: aber weil du immer sagst von irgendwie Ausschuss, irgendwie schlecht. Ich finde, das hat immer so eine negative Wirkung. Also, ich meine. Weil du gerade sagst, Steffen Böttcher, der macht irgendwie fünf Fotos und dann sind fünf Fotos geil. So. Habe ich
0: nicht gesagt, ich habe gesagt, das glauben die Leute. Das glauben die Leute, genau, so. genau. Ja. andersrum.
1: Ja, das glauben die Leute, aber er macht ja eigentlich ganz anders. Aber ich sag mal, klar, wenn ich jetzt einen Tag lang unterwegs bin und dann tut er vielleicht irgendwie seine Politiker da verfolgen und machen und tun, dann fotografiert er ja auch situationsgebunden. So. Ja, und ich sag mal, wenn man dann die Fotos nimmt und wenn die Fotos irgendwo verwendet werden sollen, dann kommt ja auch für die geplante Verwendung nicht immer jedes Foto in Betracht. Das heißt aber nicht, dass die alle schlecht sind, auch wenn da im Prinzip für den das für ist den das Nächste, gar keine zwei Frage. oder drei ausgewählt sind. Also ich finde so dieses, ich, ich bin im Urlaub, ich mache 3000 Fotos und irgendwie davon zeige ich nur zwölf. Also habe ich irgendwie 2.988 Fotos, die irgendwie Ausschuss sind, weil die zeige ich ja nirgendwo. Das ist ja nicht so. Also ich glaube, weißt nee, du bist drei nicht. Wochen im Urlaub und dann hast du einmal eine Strandsituation, du hast einmal, warst einmal essen, du hast einen Sonnenuntergang oder zwei, du hast irgendwie einen Ausflug, du hast eine Tour und dann machst du ja da, da immer nur 20, 30, 40 Bilder. Und dann, wenn du das alles chronologisch aufarbeiten würdest, dann hättest du ja im Prinzip pro kleines Mini-Event eine überschaubare Anzahl von Fotos, wo wieder eine überschaubare Anzahl von guten Bildern dabei sind. Also, du hast Messeri. Weißt du das naja, total. Wir haben es jetzt
0: gar nicht definiert. Ne? Also erstmal bin ich gerade übergangen, dass du am Anfang in so einen Businessmodus gegangen bist, als Dienstleister in, den, ja. in dem ersten Anlauf, ne weil ich jetzt nicht anfangen wollte, aus den verschiedenen Perspektiven zu blicken. Aber aber ich ich glaube, das,
1: glaub, das ist aber wichtig, weil, genau. weil ich Merk halt ich auch grade, in, den, in so. den Foren irgendwo gelesen habe, ja, und das ist an einem Urlaub, habe 3000 Fotos gemacht und der andere, boah, ich war dort und dort auf der Wanderung und habe da irgendwie zweieinhalbtausend Fotos gemacht und so und, und dann stellt sich aber dann heraus, er hat meinetwegen von einem Motiv, weil er halt probiert hat und geübt hat und versucht hat, 150 Bilder von einem Motiv gemacht, weil er bestimmte Effekte ausprobieren wollte und so. Und das ist ja dann im Endeffekt ja auch kein Ausschuss. Das ist ja dann, ist der Pädagoge wieder da, ist ja Lehrmaterial. Naja, also das Lehrmaterial das, kann so. genau
0: Ausschuss sein. Also ich würde das, glaube ich, nicht so sehr, das Negative da drin nicht so stark spüren. Das ist ja nur ein Wort. Es ist das, was wir jetzt erstmal nicht verwenden. Ich bin zum Beispiel meistens zu faul zum Löschen. Mhm. Also viele Leute haben ja voll die Akribie auf ihrer Platte. Ich muss ständig neue Platten kaufen, nicht weil ich so viel <lacht> fotografiere, sondern weil ich einfach nichts lösche. Also genau. ich markiere mir die guten <lacht> Sachen, aber ich spare mir die Zeit. Habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Irgendwie hier X und Steuer und dann das also mache ich nie, mhm. fast nie. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt eine Hauszeit fotografiert habe, irgendwie 1800 Fotos auf der Platte, obwohl ich 200 abgegeben habe. Mhm. Ähm, so. Aber was ich gerade nochmal sagen wollte war die verschiedenen Perspektiven. Hast du recht, kann man kurz beleuchten. Ich wollte es ein bisschen offener halten, aber vielleicht funktioniert es gar nicht. Ich habe gerade so ein bisschen aus der privaten Sicht geschaut, habe Business Jobs und so ein Kram jetzt mal ausgenommen. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, das haben wir gerade gemerkt, als, als du das am Anfang berichtet hast. Was ganz anderes, wenn ich im Studio Menschen fotografiere, bei denen jetzt oder für, für die Aufträge ist es wichtig, dass der oder diejenige die Fotos bekommt, die er oder sie am spannendsten findet. Das ist eine ganz andere Sicht, als wenn ich unseren Urlaub fotografiere und danach ein schönes Buch damit machen möchte, was übrigens die ich, bestes, beste Antwort ist für eine mhm. schöne Reise. Also genau. ähm, zweieinhalb tausend Fotos machen selten Sinn. Ich äh, mache viel Werbung für, die, für, für die, die Tatsache, um Himmels Willen weniger zu fotografieren, aber ohne Stress. Mhm. Ich habe bei den Fotologen sowas erzählt und kam dann mit 1500 nach Hause. So richtig minimalistisch war das auch nicht. Ne? Und ähm, <lacht> am Ende aber sich die, du hast heute unten dieses Kill das ist da nochmal aufgeschrieben, ähm, sich die die, die die Mühe zu machen, ein Fotobuch zu machen, dann musst du löschen. Ich meine, ich habe dann trotzdem 180 Seiten gemacht, hm. ist dann auch entsprechend teuer, aber das Ding steht ja ein Leben lang im Schrank. Und sind wir ehrlich, wir gucken uns das einmal im Jahr an, zwei, dreimal kommt noch der Besuch, der sich anguckt und ähm, das Ding hält ja ewig. Genau,
1: genau. das
0: ist so eine Sache zum Beispiel... Du musst online keine hunderten keine von Fotos zeigen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Reise durch Mittelamerika oder wenn ich, wenn ich in Holland unterwegs war und ich habe dann pro Ort, in dem ich war, irgendwie 30 Fotos, da kommt ganz schnell was zusammen. Ne? Oh. Und 30 Fotos ist ein bisschen viel pro Ort. Ne? Aber du weißt, wie ich es meine. Ja, und, ja, ja, klar. Also man sollte sich erstmal erklär, erklären, was habe ich für eine Situation und was brauche ich hier? Und welche Anforderungen möchte ich folgen? Wenn ich jetzt aus Höflichkeit die Hochzeit guter Freunde fotografiere und äh, denen die Fotos schenken möchte, würde ich persönlich denen den Stress gar nicht auferlegen, äh, auswählen zu sollen. Es ist natürlich so, also ich habe früher schon mal gesagt bei den Fotologen, dass diese Auswählerei von Hochzeitskunden, ich habe das für Kunden nie gemacht, weil es ist die Übergriffigkeit von denen zu erwarten, sich unter tausend Fotos rauszusuchen, was sie haben wollen. Das mhm. ist eine Riesenquälerei für die Leute und wir glauben immer da so einen netten Service zu machen und die sitzen heulen zu Hause und kommen nicht klar. Ja, kenne ich. Ne, so Und die habe ich einmal gemacht, habe da eine Rückmeldung bekommen mit, ach du Scheiße, das hat dann irgendwie drei Wochen gedauert und mhm. dann höre ich Kolleginnen und Kollegen aus der Hochzeitsfotografie, die brauchen immer so lange, die können mir keine Antwort geben, ja für die ist das Quälerei. Mhm. Wenn die die Bilder gar nicht gesehen haben und von mir 200 Bilder bekommen, 150, was auch immer wir vorher besprochen haben, dann sind die glücklichstens mit ihren Bildern. Weißt du? Und bei Freunden erst ja, ja. recht, da nicht auswählen lassen, einfach machen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp tatsächlich gegen Stress und gegen
1: Drama. Genau, genau. Aber das ist ja die Sichtweise von, von Fotograf und Betrachter. Also ich meine, gerade der Hochzeitskunde in dem Fall da kennt den Ablauf und der will im Prinzip von jedem Mini-Event wieder eine bestimmte Anzahl von Bildern haben, dass alles mal drauf ist. So Und ob mhm. da jetzt aus der einen Perspektive drei verschiedene waren, wo man das Beste raussucht, gefühlt, und die anderen zwei nicht zeigt, ist ja nicht so schlimm. Weil du hast im Prinzip ja das Event dokumentiert und du zeigst halt das, was du im Prinzip, also mit dem du dich identifizieren kannst als Fotograf. Mhm. So, und weil ja. du jetzt gerade sagst, die, die, die Urlaubsreise und dann hast du halt ein dickes Buch, muss man ja auch wieder überlegen, so, was ist für dich als, als Fotograf der Bilder irgendwie wichtig? Und, und was ist von außen gesehen, vielleicht der Ausschuss? Ja, das ist auch, was ich in der FC manchmal erlebe, ist, sie ja dann schreiben, boah, dein Profil, die Fotos, die da drin sind, da hätte ich irgendwie 80 Prozent davon hätte ich gelöscht. Mhm. Also, das ist ja dann wieder von außen gesehen Ausschuss. Aber für dich, du könntest im Prinzip zu jedem Bild eine Geschichte erzählen. Das ist relativ übergriffig, sowas zu schreiben, ja.
0: weil wir dann bewerten und genau, abwerten genau. und so. Jetzt weiß ich, dass die Foto-Community entstanden ist mit dem Gedanken, hier können wir alle unsere Bilder bewerten und dass wir damals dadurch gelernt haben, heute lernt der Mensch einfach anders und dadurch ist diese manchmal etwas ruppige Tonart äh, was von gestern und das so hart ja. zu bewerten ist schon schwierig, finde ich. Auf der anderen Seite irgendwie einen sanften Hinweis zu geben, ist immer schwierig in der direkten Ansprache. Vielleicht mhm. hier im Podcast, vielleicht hörst du zufällig zu und bist auch so jemand, der jede Woche 15 Bilder, 20 Bilder, 30 Bilder raushaut. Da geht natürlich das Gute unter. Wenn man einmal als Experiment, Empfehlung an der Stelle, ob das jetzt eine Hochzeit ist, ob das eine tolle Reise ist, ob das irgendwas, was ein geschlossenes Kapitel ist. Eine SD-Karte voller Bilder und die nimmst du dir jetzt und legst 200 Bilder hin oder 1000 oder du suchst dir die 15 geilsten aus. Wenn du die 15 geilsten hast, nimmst du einen anderen Ordner, also jetzt im Rechner gesprochen, die liegen daneben in dem Ordner, hast du alle Fotos Ordner und einen Ordner, der heißt dann irgendwie Highlights oder so. Die 15 Bilder sind so geil, wenn du sie durchklickst und die wären in den 1000 oder auch 100 Bildern komplett untergegangen und wären gar nicht als Besonderheiten aufgefallen. Genau. Ne, das heißt, ich finde schon so ein Hinweis auf, ähm, ja doch, Klasse statt Masse, muss gar nicht Stadtmasse sein, aber mit Klasse, also Klasse fällt auf, wenn die Masse nicht so sehr präsent ist. Die Masse kann ja woanders liegen, im anderen Ordner oder so, aber ich bin kein großer Freund davon, ständig Bilder rauszuballern, weil es auch frustrierend ist. Also wenn man jeden Tag Bilder raushaut, ist es oft so, dass die Qualität so bei befriedigend liegt und man aber nicht so richtig weiterkommt und sich nicht so richtig entwickelt, nicht immer, aber so meine Beobachtungserfahrung ist das. Mhm. Und irgendwann frustriert ist, wenn man sich wundert, dass die zehn Bilder, die man gestern hochgeladen hat, nicht besser waren, als die von vorgestern. Dabei kann niemand bei so vielen Bildern überhaupt die guten Perlen erkennen. Die geilsten Fotografen machen alle paar Wochen ein richtig geiles Bild. Und das, sich mal zu veränderlichen, ist, glaube ich, wichtig. Weil wir sehr schnell glauben, wenn jemand... Keine Ahnung, uns gefällt seine Arbeit besonders gut, er ist vielleicht besonders prominent, er macht vielleicht irgendein Format bei YouTube, im Fernsehen, was auch immer. Also muss der ja der Geilste sein. Nee, ganz oft nicht. Auch Tim Rauer brennt das Essen an. Will der jetzt mit Sicherheit nicht <lacht> hören und lacht da jetzt dreckig, kann ich mir gut vorstellen, aber passiert.
1: Ja klar. Ja. Nee, aber was ich halt meinte, ist ja so diese, diese also noch, um, da, um dann nochmal drauf zurückzukommen, so diese Unterschiedlichkeit von Perspektive. Also das, mhm. was der eine im Endeffekt als Ausschuss bezeichnet, das ist für den anderen ja irgendwie ein extrem wichtiges Bild, weil es halt irgendwie eine emotionale Wirkung hat. Mhm. Also weg von der Masse,
0: sondern so, wenn du jetzt fünf Bilder hast und du verstehst zwei nicht, warum sie da
1: sind. Ja, meinst du, dass die dann die Bewertung auch. an der falschen Stelle passiert? So? Genau, genau. Aber das sind ja die unterschiedlichen Perspektiven, dass du im Prinzip mhm. als derjenige, der die Fotos zeigt, den anderen Zugang zu den Bildern hast, als derjenige, der sie anguckt.
0: Absolut. So, dann ja.
1: muss ich immer an, an Dia-Vorträge denken oder komm, gut, das ist 20, 30 Jahre her, komm, kommst mal zu uns rüber und wir gucken uns mal die Urlaubsdias an. Und dann sitzt du da in deinem Sessel mit dem Bier oder wie auch immer und lässt dann irgendwie 700 Dias über dich ergehen, vom, K -K vom Packen der Koffer <lacht> bis hin zum Auspacken der Koffer, ohne, ohne Lücke, ohne Aussortieren. Das ist dann schon ermüdend. So. Total. Aber im Endeffekt hat derjenige, der es zeigt, der zu jedem Bild was zu erzählen. Also das ist ja dann auch wieder die Frage, wieder dieses emotionale Wirkung-Erinnerungsanker, was du halt auch immer nennst, so als als relevanten Aspekt, den man den man irgendwie hat. Und da kann das technisch beschissenste Foto kann für dich ein extrem wertvolles sein, je nachdem, in welchem Kontext du es im Endeffekt brauchst oder angucken willst oder in welchem Kontext das überhaupt gezeigt werden soll. So, das ist, ja. Ich glaube, das ist ja immer so ein Ding, den Ausschuss auch, weil du vorhin sagst, irgendwie ähm, ein, ein geiles Bild innerhalb von zwei Monaten oder was auch immer. Aber ähm, das Foto wird ja dann auch wieder unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt gezeigt. Und ähm, ganz viele Fotos werden nicht gezeigt, die aber zu einem anderen Themenschwerpunkt das geile Bild gewesen wären. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Ja, das ist jetzt so schnell. Ich versuche das gerade zu sortieren. Hm. Du hast völlig recht, da ist so viel drin. Vielleicht nochmal kurz zu der Dia-Show, ne? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Onkel Jakob. Um <lacht> ja. Gott hab ihn selig, Onkel Jakob ist schon einige Jahre nicht mehr bei uns, mhm. ist ähm, in meiner gesamten Kindheit jeden Monat, kein Scherz, mit seinem VW-Bulli nach Norwegen gefahren zum Angeln und kam dann völlig begeistert wieder und hat jedes Mal Fotos gemacht. Und einmal im Jahr waren wir zum Geburtstag eingeladen und wir wussten genau drei Stunden Diaabend bei Onkel Jakob und er hat da mit einer Begeisterung gesessen, mit einer tiefen Freude dafür. Aber Onkel Jakob war schon ein paar Jahre älter. Wir wunderten uns alle, dass er in diesem hohen Alter mit diesem alten Bulli diese Strecke immer fährt. Und so, das war echt ein Phänomen. Hm. Er hatte nicht mehr so die Antenne dafür. Ich kannte ihn in den jungen Jahren gar nicht. Keine Ahnung, ob er sie jemals hatte, aber in der Zeit, in der ich ihn kannte. Super so liebenswerter Mensch, aber er hatte nicht so richtig die Antenne dafür, was interessiert gerade das Gegenüber. Hm. Und das war das eigentliche Problem, weil das natürlich jedes Bild uns anfasst, ist ja ganz häufig so. Aber also, ne, so das, also es gibt ja ganz viele Dinge, an die wir uns erinnern. Also die Trittstufe von einem Bus, in den wir einsteigen kann, Hammer sein. Interessiert das ähm, jemanden in der Foto-Community oder beim Diabend wahrscheinlich nicht. Und <lacht> da so ein bisschen den Mittelweg zu finden, ist für viele Menschen relativ schwer. Und ich glaube, da irgendwo liegt auch so ein bisschen so ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann. Weil man natürlich eine ganz andere Form von, also Klasse statt Masse ist ja wirklich was, was gar nicht. Ich habe das gerade so ein bisschen entschuldigend benutzt, das ist ja gar nichts Schlimmes, weil die pure Masse von was auch immer ist immer relativ kühl. Und klasse heißt ja nicht, dass du voll der Superlativreiter bist und dass du einfach Heldenfotos machst, sondern wenn du in deiner, ähm, in deiner Bewertung 15 Bilder auf den Thron hebst, die du rausgesucht hast, weil du glaubst, dass deine Leute Bock haben, sich 15 Bilder mit Freude anzugucken dann nimmst du diese 15 Bilder und verweist auf einen Link, kannst ja dann auf deiner Homepage 300 weitere laden und dann machst mhm. du unten drunter einen Link zu deiner Homepage. Hier sind alle Bilder, wenn ihr gucken wollt oder so. Und genauso könnte man es bei einem LIA-Abend machen. Guck mal, da liegen die Dias, da ist ein Karton voller Fotos. 15 habe ich euch gezeigt. Da habe ich jedes Mal 5 Minuten was zu erzählt. Das ist dann eh schon viel Zeit, die vergangen ist. Aber jetzt ist gut und dann sind wir fertig. Jetzt gehen wir irgendwie ein Eis essen und ich glaube, irgendwo da liegt auch der Hase im Pfeffer. Vor einem selbst, wenn man sich dasselbe anguckt, aber auch vor den anderen. Ich glaube, dass man in dem Fall mit weniger für sich und für andere mehr erreichen kann, sich mehr bewegen kann, weniger Stress hat. Ähm, man, man hat immer Angst, irgendwie was abzugeben, weniger zu tun, aber dann hast du aber mehr davon. Das ist halt diese spannende Geschichte, wo jeder für sich so ein bisschen rausfinden muss, wie finde ich den Zugang dazu, weniger zu zeigen und davon mehr zu haben. Oder dezidierter zu zeigen, das ist das Tolle und hier ist alles. Mhm. Weißt du? so, Aber weil wir haben alle diesen Ausschuss. Das Problem ist nicht, dass wir irgendwie mehr oder weniger Ausschuss produzieren. Das ist völlig egal. Und wenn einer mehr Ausschuss macht als die andere, ist das auch total Wumpe. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einen Weg finden, wie wir herausfinden, was uns wichtig ist. Und ähm, uns kann nicht alles wichtig sein. Dann haben wir einen Denkfehler. Da, da, dafür haben wir die Zeit nicht. Dafür haben wir die Leute nicht. Das, das, das funktioniert leider mhm. nicht. Das ist im System leider so nicht möglich, so richtig. Ich finde immer dieses Wort Ausschuss irgendwie so,
1: so schlimm. Wir nennen das doch anders. Das ist doch nur ein Wort. Sag mal, wir haben, die wir Bilder, haben die du nicht zeigst. Viele Fotos, die wir in dem Moment für den Zweck nicht zeigenswürdig, für zeigenswürdig erachten. Ja, was so. auch immer. Ja, so, ja, Ein ja. Ausschuss, also weil du auch gerade sagst, irgendwie Klasse statt Masse, so, dass das irgendwie stressfreier wird. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Stress verursachen kann. Im ersten Blick auf jeden Fall. So Im Sinne von, boah, jetzt habe ich ja 100 Bilder oder 200 und jetzt, jetzt muss ich hier irgendwie reduzieren und ich kann mich aber auch nicht entscheiden und irgendwie finde ich alle blöd und ich, ich habe Masse, Masse fotografiert und, und irgendwie ich bin nicht gut genug und und wenn ich jetzt beim Fotografieren schon drauf achte, dass ich halt nicht so viel Ausschuss fotografiere, also ich kann schon denken, dass das irgendwie zu einer inneren Blockade hochführen kann. Naja, Moment. Ähm, so,
0: weißt du, wie? Ob du weniger fotografieren sollst, das kann ich dir empfehlen, weil ich damit gute, äh, gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn du in dir äh, aber eine gewisse, oh Gott, ich habe Angst, was zu verpassen Mentalität hast und damit noch nicht bereit bist, dann ist halt so. Also ich glaube, am Ende ist wirklich nur der erste Gedanke wichtig, dass Ausschuss zu haben nichts Schlechtes ist, weil wir alle Ausschuss haben. Ich glaube, dass bei der Präsentation viel wichtiger ist, was Sache ist. Also dass wir herausfinden, was ist denn gut und wichtig für uns das Löschen macht Stress, wenn man das noch nie sich damit beschäftigt hat und immer nur Massen über Massen hat. Und dann ist das erstmal ein komisches Gefühl. Aber das ist wie mit Minimalismus. Wenn du irgendwem das empfiehlst, die Ersten sagen, das kann ich nicht, da bin ich nicht der Typ für. Und haben die totale Vollblockade. <lacht> und irgendwann, wenn ich so ein bisschen erzählt habe, was die Effekte waren und so, dann kommen sie einfach, du übrigens du hast mir vor drei Mal was erzählt. Ich habe mal ein paar Tassen weggeworfen. Wir hatten ja wirklich 50. Ja stimmt, ihr hattet 50 Tassen mit komischen Firmen drauf, die keiner kennt. Haben sie alle weggeschmissen, haben jetzt ein Service. Oh, danke schön, wie toll. Und davon gibt es ganz verschiedene <lacht> Ausprägungen. Ja. Und das ist ein Weg. Niemand hört den, oder wenige hören den Podcast jetzt und werden danach irgendwie nur noch zehn Fotos machen.
1: Wobei ich das mit dem Geschirr und den Sachen, die man so zu, zu Hause hat und die wegwirft, Entspannter finde, als wenn du halt Fotos machst und dann sagst, es sind meine Babys, aber irgendwie sind die alle nicht so. Aber es schwierig. kann ja
0: nicht alles dein Baby sein, weißt du? du? Also, wir sind ja mehr als Fotografie, das hoffe ich zumindest sehr. Ja, Fotografie ja. ist gut, toll, wichtig, begleitet mein gesamtes Leben, nicht falsch verstehen. Aber wenn ein Lebensbereich, ein Hobby, eine Leidenschaft so viel Raum einnimmt, dass es uns Stress macht, Fotos zu löschen, sind mal ehrlich, Lars, lass uns spazieren gehen. Jetzt haben wir ein Entfernungsproblem, ne? Aber welchen Ort kennen wir beide? Düsseldorf. Lass uns in Düsseldorf vom ähm, von der Altstadt äh, bis in den Hafen, wo wir diese blaue Stunde Fotos mhm. in schwarz-weiß fotografiert haben. Lass äh, lass uns äh, diese Strecke jetzt mal entspannt spazieren gehen und fotografieren. So, da kommen wir unter der Brücke am Apollo vorbei. Ähm, vielleicht ist vom Apollo Theater irgendwie jemand, der uns toll durchs Bild läuft. Wir sehen ein paar äh, Typen mit ihren und Mädels mit ihren Elektrorollern rumheizen. Wir sehen ein paar Schiffe auf dem Rhein tuckern. Wenn wir da jeder 100 Fotos machen, kannst du 90 wegschmeißen wahrscheinlich. Und wenn wir nicht so aggressiv reden wollen, dass es irgendwie Stress macht, dann sind 50 nicht so geil, können wir so auch sagen. Aber was ist mit Babys? Also das ja, ist der Weg, den wir gegangen sind. Wenn jetzt da plötzlich Rod Stewart steht und vom Schiff kommt und zufällig zu uns sagt, hey guys, und wir ihn ansprechen und wir dann ein Porträt von ihm machen, dann hast du ein Baby. Aber Und wenn... Wir beide voneinander ein Porträt gemacht haben, was uns an einen schönen Tag mit einem Freund erinnert. Dann haben wir ein Baby. Aber was sind das Denkweise, nicht alles Fotos? Die schwierig, sind wenn wir einfach wenn wir einfach nur
1: so ein wir machen irgendwelche Fotos und das sind alles Babys, dann haben wir ein Riesenproblem. Das ist total stressig. sind das nicht alles Fotos, die dich irgendwie an einen bestimmten Moment, an eine bestimmte Situation erinnern? Oder ja, warum soll ich denn irgendwie ein Foto machen, nur um ein Foto zu machen? So. Ja, das also, meine ich ja. Wir, also es
0: ist ja, es ist ja schon so, bei vielen von uns, wir können ja nie für alle reden, weil jeder das anders macht, aber dass wir irgendwo langgehen und versuchen, Dinge zu sehen, die andere nicht zu sehen, die, die wir irgendwie wahrnehmen. Und da steht dann Fahrrad schön in dem Schnitt zu dem Weg, der vielleicht zur Seite geht oder so. Da hat man einfach eine schöne Bildkomposition mhm. von irgendwas. Wir fotografieren ja nicht nur die besten Freunde und genau. die berühmtesten Menschen und den wundervollsten Sonnenuntergang, sondern es ist ja schon so, dass wir so ein bisschen uns im Kreis bewegen mit unserer Fotografie. Und da ist auch viel, viel, viel Kram dabei, wo ich mich jetzt nun wirklich nicht, nicht äh, zu überreden lassen möchte, das als Baby oder als Besonderheit zu definieren, äh, sondern ich glaube tatsächlich, dass da, wie über im Leben wir auch dazu stehen sollten, dass manche Dinge einfach nicht so wichtig sind, wie wir glauben. Und wenn wir jetzt äh, immer jeden Tag, den wir fotografieren gehen, mit 500 Fotos nach Hause kommen, wann sollen wir uns denn um die ganzen Bilder kümmern? Sollen wir nur noch abends am Rechner sitzen, dass irgendwann unsere Frauen und Kinder uns nicht mehr kennen, weil wir irgendwie unsere große Leidenschaft jeden Abend am Rechner irgendwie, und wenn es auf dem Schoß ist beim Fernsehen, die ganze Zeit nur noch Fotos sortieren und so. Oder irgendwann sagen, ich habe schon drei Monate keine Fotos mehr sortiert, ich habe noch 15.000 zu bearbeiten. Mhm. Das funktioniert ja alles nicht so richtig. Und ähm, das ist mit einer der Gründe, warum ich glaube, ey, macht mal locker. Mhm. Und ähm, nehmt es vielleicht nicht so, ja, verkrampft klingt jetzt den Angriff, ne, so ist gar nicht gemeint, aber... Von einem ganz normalen Spaziergang an einem ganz normalen Tag 100 Fotos, Babys zu nennen, das glaube ich tatsächlich ist ein, eine Situation, die angegriffen werden möchte, um entspannter zu leben.
1: Also ich, ich was was bringt dich denn gerade so zum
0: Lachen? Hab ich das ich, ich bin da
1: eigentlich sehr entspannt. So, ich ich meine ja nur, ich, du, du gehst durch die Gegend, wir gehen spazieren, ja. wir machen dann 100 Fotos und du fotografierst dann nicht einfach, weil es geht sondern du fotografierst, du, weil du irgendwie in dem Moment was siehst, was, was... was
0: ja, aber ich fühle ja nicht die ganze... Weißt du, Ich bin der Erste, der, der sich Menschen anschaut, Menschen wahrnimmt, sich freut, von denen einen Funken zu bekommen oder so, aber ich bin ja nicht die ganze Zeit fühlend und hochintensiv unterwegs, sondern also wie viele Fotos sind wirklich wichtig für dich, wenn du... Lass uns in Köln treffen, wir haben einen halben Tag Zeit und wir haben nichts vor, außer wir trinken zusammen in Kölsch und machen ein paar Bilder, schöner Sonnentag, setzen uns ein bisschen hin, labern, dabei machen wir Bilder. Wie viele Bilder hast du nach dem Tag im Schnitt? Halben Tag. Von nachmittags bis abends und dann haben wir ein Date in der FC.
1: Pff, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt wirklich losgehe mit dem Fokus, ich gehe fotografieren, dann wesentlich mehr, als wenn wir mit unter dem Fokus gehen. Ja, Focus aber sag Fokus mal, mal beide Zahlen. Sag mal dahin nur
0: fotografieren oder die Mischung. Sag mal zwei Zahlen. nicht, vielleicht 50.
1: So mit von Bier, von, von Bier, was? Mit Bier trinken und, 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 so, und 50. laufen rum und gucken ja. uns, unterhalten uns, machen ab und zu mal ein Foto, dann hast du vielleicht 50. So und wie viele Babys sind dann
0: dabei? Das Bier, ein bisschen der Biergarten, dreimal der Falk, der nicht fotografiert werden will, weil er sich für ein Radiogesicht hält, <lacht> ähm, ein Selfie vielleicht noch, um irgendwie eine Story zu machen, zwei, drei Streetportraits, wenn überhaupt, oder Straßenbilder überhaupt, ein bisschen rein, wir können uns so Mühe geben, wie wir wollen, mehr als zehn Babys sehe ich an so einem Tag nicht, eher fünf. Also wirklich Fotos, die eine emotionale Bedeutung haben könnten. Und das meine ich ja, dass man, dass man versucht wirklich mal zu prüfen, ist es alles wichtig? In den ersten Wochen, wenn man das erstmal die Kamera in die Hand nimmt, ist das alles wichtig, weil es einfach so faszinierend ist, das Ding erschaffen zu können. Aber mit hm. ein bisschen Laufstrecke in der Fotografie. Aber wir müssen das auch gar nicht bis zum Ende diskutieren. Es ist ja jedem eine eigene Haltung. Und es werden Leute gerade zuhören, die sagen, ja, verstehe ich. Ich finde auch, dass ich mir viel zu viele Fotos viel zu wichtig mache und damit gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und andere werden da stehen und sagen, verdammt, ich brauche all diese Bilder, lass mich in Ruhe. <lacht> und es ist ja auch ein hochbrisantes Thema, ja. also wenn man sich mit diesem, ja, im, im Zuge der Buchprojekte und so, mit Thomas Jones diese Themen besprochen. Und dem Moment hat der Kai Bermann in der Thomas ja wieder ein neues Buch rausgebracht, sehr geil genau. übrigens, by the way, ähm, da geht es nicht zuletzt auch darum, wie viele Bilder zeige ich wirklich? Und da geht es immer und immer und immer wieder darum, auch auf der Webseite, in der Foto-Community. Wie viele Bilder macht es Sinn zu zeigen? Und es sind immer weniger, als wir das glauben, weil genau. das Gegenüber einfach gar nicht so viel im Stande ist, aufzunehmen oder positiv wahrzunehmen.
1: Und deshalb haben wir auch den Upload reduziert, dass du halt gar nicht in der Lage bist, so viele solche Massen rauszuschießen. Naja, genau. Genau. Nee, aber, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin das einfach seit vielen Jahren ähm, so gewohnt, da nichts wegzuwerfen. Mhm. Wahrscheinlich kommt das daher, dass ich dann immer irgendwie auch eine ne, ne, das ist halt, meine Fotos, die habe ich gemacht, vielleicht brauche ich sie irgendwann, vielleicht setze ich mich in drei Jahren mal hin und gucke mir die alle mal durch und denke, ach, guck mal, und hier haben wir das erzählt und da war das und da war jenes und auch wenn das jetzt nicht so die, Highlight, die Highlights sind oder wenn ich sage, okay, das hättest du auch löschen können, weil es doch ein bisschen unscharf ist, aber trotzdem hängt da irgendwie so ein kleines Stückchen Geschichte dran und ja, ja, aber das, ist
0: aber, aber das meine ich ja gerade mit der Persönlichkeit. Ne? Also mhm. was du gerade berichtest, jeder, der dich besser kennt, weiß, dass du von dir erzählst. Genau. Das findet sich ja überall wieder und das ist überhaupt nicht schlimm. Also der eine, der, da bist du halt der, der dreimal zurückgeht, um den Ofen auszumachen, so, ne? Und mit Humor <lacht> besprochen. Du bist ja sehr auf Sicherheit. Du bist ja eher. Der Überleger, der Betrachter, der, der, der auch mal eine Zahl und mal eine Kategorie. Ich bekomme vom Lars jede Woche Zahlen, wie viele tausend Leute hier zuhören. Finde ich voll geil, Lars. Ich habe bei mir noch nie nachgeguckt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt und war ziemlich begeistert, dass wir hier tatsächlich vielen Dank an jeden, der hier zuhört und jede, die hier zuhört, dass wir alles brechen, was ich bis jetzt gemacht habe an Zahlen. Aber das hätte ich gar nicht mitgekriegt, weil ich gar ich bin kein Zahlenmensch. Und all diese ganzen verschiedenen Charaktereigenschaften führen ja dazu, wie wir sowas machen. Und das ist ja nur eine Einladung, so ein Gespräch zu schauen, will ich das so oder will ich es vielleicht dann auch anders? Ne? Also ähm, es ist schon so, dass es natürlich Menschen gibt, die sich Stress machen, weil sie wenige Bilder zeigen, nicht nötig. Und es gibt viele Menschen, die sich unglaublichen Stress machen, weil sie so viele Bilder zeigen, eigentlich auch nicht nötig, aber möglich ist zu hinterfragen, in beiden Fällen übrigens, mhm. will ich das wirklich so? Oder habe ich nur einen Punkt, den ich noch lernen kann? Ich meine, das kann ja auch ein Lerngeschenk sein, festzustellen, okay, ich lade seit 20 Jahren jeden Tag 10 Bilder hoch, aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Weil es ist ganz oft so, bei extrem vielen Uploads lade. Und das ist, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst am Mikro, am, am, am Kopfhörer, bitte nicht negativ verstehen. Es ist liebevoll gemeint. Die Leute, die jeden Tag, in welches Forum auch immer, 10, 20 Bilder reinladen, das sind ganz häufig Bilder, die nicht zuletzt aus Zeitgründen gar keine Nacharbeitung erfahren haben, auch das darf natürlich so sein, keine Kritik, muss jeder selber wissen, die aber ganz häufig wirklich relativ random sind. Und ich verstehe schon die Denkweise, wenn ich meine engen Leute habe und ich möchte, dass in der Foto-Community, aus welchen Gründen auch immer, ist das vielleicht auch für mich ein sehr enges soziales Netzwerk, vielleicht ist es mein soziales Netzwerk überhaupt, das ist nicht so selten, wie wir glauben, und ich bin eine Runde in Norden-Norddeich um den Hafen gegangen, bin bis Norddeich Mole gelaufen, habe mir dann Fischbrötchen geholt und ein Bier. Das habe ich genauso mal gemacht an einem ziemlich krassen Punkt meines Lebens. Da habe ich meinem Kumpel auch nachher 50 Fotos von geschickt. Jeder Schritt so. Hm. Und wenn ich dann die nächsten fünf Tage, nachdem ich von Norddeich wieder zurück bin, in der FC jeden Tag 10 Bilder hochlade, dann ist das vielleicht verständlich, weil sich dieser Tag so intensiv angefühlt hat. Aber ist es fotografisch das, was ich wirklich zeigen wollte oder ist es schlau, sich diese 50 Bilder auf Papier zu holen, um diesen Moment nicht zu vergessen und den mal anders wahrzunehmen und fünf oder zehn Highlights zu nehmen, die hochzuladen und vielleicht eins am Tag über längere Strecke? Dann schauen mehr Leute zu, mehr Leute sind interessiert und vor allen Dingen kann man sich quasi Schritt für Schritt nochmal ganz anders Gedanken machen um so ein Bild, als wenn man 50 per se hochballert.
1: Ja, aber das, das ist so die Einladung dabei, weil ich glaube, ein dass eine einzelne Betrachtung einfach mehr in die Tiefe geht dann. Ist ja aber ein guter Hinweis im Sinne von, ähm, also, wofür, wofür will ich die Bilder? So, und wenn du jetzt sagst, du hast einen sehr intensiven Tag gehabt und irgendwie hast da 50 Bilder gemacht und irgendwie die, die alle was bedeuten, dann ist das ja für dich persönlich eine wichtige Sache, ja, aber das heißt ja nicht, dass alle Betrachter, die mit diesem Tag und mit deiner Gefühlslage nichts zu tun haben, das genauso sehen. Genau. So, und da muss man, glaube ich, wirklich mal überlegen, was, also für welchen Zweck will ich die Fotos denn überhaupt verwenden. So für den eigenen internen Zweck. So, dann, dann behalte ich die alle und dann gucke ich mir die Kanäle an. Das meine ich halt vorhin mit. Ich habe dann 50 Bilder und ich will dann eigentlich auch keins löschen, weil ich mir die Kanäle angucken möchte. Irgendwann mal, vielleicht in 20 Jahren, um mich daran erinnern, wie toll das mit dem Falk war, auch wenn der ein Radiogesicht hat und so. Und ich zeige davon aber nur drei. So, weil ich sage, das sind jetzt irgendwie die, die schönen Momente, weil warum soll ich irgendwie 20 Bilder zeigen, wo wir am Rheinufer lang gehen, die zwar irgendwie äh, unterschiedlich sind, aber im Endeffekt doch das gleiche Motiv zeigen, genau. so, ähm, das bringt ja keinem was, so, also genau. das, das meine ich auch vorhin mit dieser Perspektivwechsel zwischen Fotograf und Betrachter, hm. so, warum, warum mache ich es, warum zeige ich es, warum zeige ich es nicht? Und ich bin jetzt auch gerade irgendwie über die Frage ähm, Masse statt Klasse und äh, generell auch in Bezug auf dieses äh, kleine Fotoprojekt, was hier äh, läuft, bei mir zu Hause ähm, auch wieder am Überlegen, So soll ich jetzt einfach drauf losfotografieren, alles, was mir irgendwie in den Sinn kommt, und dann mich irgendwann in einem halben, Dreivierteljahr hinsetzen, in, in einem Jahr und daraus dann ein Buch machen? Also, ich habe dann eine riesige Masse an Fotos, um da dann wieder was rauszusuchen. Also, behindert mich das nicht eher. Aber warum,
0: also, versuch mal kurz, lass mich bitte kurz rein, warum kommst du auf die Idee, drauf loszufotografieren?
1: Na, weil's, weil ich ja jetzt A noch nicht weiß, also klar, ich dass das Thema für das Projekt steht, das haben wir ja letztens alles äh, fein aus ausklamüsert, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir für jede Straße, für jeden Platz irgendwie ein Konzept mache und da gehe mhm. und dann irgendwie ganz gezielt Fotos mache, so ist es dann noch das, was ich eigentlich will oder ist es nicht sinnvoller, darauf loszugehen und jetzt irgendwie immer, wenn man rausgeht, die Kamera mitzunehmen, um dann das zu fotografieren, was einem dann in dem Moment über den Weg läuft? So, dann hast du natürlich eine wesentlich größere Anzahl an, an, an Bildern, einfach weil die im Leben entstehen und nicht ganz gezielt. Ich gehe jetzt raus und mache jetzt ganz gezielt von Projektfotos. So, und was, was ist da sinnvoller? Naja, also, du kannst ja also, trotzdem
0: alles machen. Also, das heißt ja nicht, nur weil du dir kurz ein, vielleicht zurück auf, die, auf diese Situation, was du jetzt vorhast, wenn du deine, um die Leute mit reinzunehmen, die vielleicht nicht zugehört so haben, wenn du deine deine Umgebung fotografisch wahrnehmen möchtest und unter Umständen in dem Buch in fünf Kapiteln, fünf Straßen, Gegenden, Stadtteile, was auch immer, darstellen möchtest, um das ein bisschen weiterzufassen, dann spricht ja nichts dagegen, trotzdem über die Kamera mitzunehmen. So, wenn du die fünf Ordner schon auf dem Rechner hast, ist deine Aufgabe dann entweder als Ordner oder als Hashtag äh, bei, bei Lightroom oder wie auch immer, Tag Words heißt das bei Lightroom, glaube ich, ne? mhm. ähm, einfach nur dann, die richtige Gegend dazu zu schreiben. Niemand Korrekt, spricht,
1: aber dann habe ich ja trotzdem dann im Endeffekt, wenn ich das auf den Weg A mache, ganz gezielt, was weiß ich, 30 Fotos mit den Motiven, die ich mir vorher konzeptionell irgendwie erschlossen habe. Und auf dem, über den anderen Weg hätte ich dann meinetwegen 800 Fotos, weil Ach ich die so, Kamera jedes das? Mal mitgenommen habe. Dann hätte ich das so eine Mal, das? weißt du, also das aber kann ich ja ich beides machen,
0: warum denn nicht? Also ich persönlich würde, glaube ich, dass... Ähm ein kleines wer soll,
1: bauen. wer soll sich das dann angucken und dann wieder auswählen? Also das ist ja dann auch wieder die Frage, weißt naja, ja, du, das Naja, Lars, drauf das rumballern bringt auch. halt nichts. Ne? Also ja, wenn, ja, ja, ja. Wenn,
0: wenn im Konzept, wenn du dir jetzt Pro, Pro, also weiß ich nicht, wir nehmen jetzt mal Stadtteile, ich kenne eure Gegend. nicht. nimmst Straße A, in der Straße A ist der Weg zum Kindergarten und da ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Bude gibt es bei euch nicht, ne? ein Kiosk, mhm. irgendwie was, irgendein Punkt, den du spannend findest, im Hintergrund kann man den Kindergarten sehen. So das ist ein Bild, was ganz schön irgendwie als Data oder als Hauptfoto für diesen, für diesen Weg wäre. Vielleicht steht der kurze noch im, im Weg rum oder so und grinst in die Kamera oder guckt woanders hin. Völlig egal. Das Bild konzipierst du, weil du hast das im Kopf. Das findest du geil. Und dann fotografierst du jetzt ein bisschen Street drumherum und guckst einfach, was da so passiert und was dir so begegnet. Und am Ende weißt du, du brauchst, keine Ahnung, 15 Bilder von dem Weg. Und dann weißt du ja auch schon, wenn du ungefähr schon einen Plan hast, wie viele Bilder dieses Kapitel haben soll, weißt du, dass wenn du mit 50 Bildern nach Hause kommst, wo keins so richtig geil ist, dass du die nicht brauchst. Das ist ein total schmerzhafter Prozess. Nicht wenige Privatleute holen sich für ganz private Bücher, für viel Geld, Leute, hm. die das professionell machen, diese Bücher zu kuratieren. Das ist ein Prozess. Keine, keine ja. Frage. Nur, da ist halt immer ein bisschen weniger mehr, weil wenn du auf Sicherheit spielst, hast du nachher tausend Fotos und wirst dieses Projekt gar nicht machen. Das, das ist ja das ich ja, da, dass Problem, es dann ja? eher ein
1: Stress ausartet und dass man genau. dann irgendwie, wie so ein Messi, da irgendwie ein Sammler, da tausende Fotos hat und dann am Ende doch nichts draus wird. Genau. So. Das ist das, so die das, Gefahr das, dabei. Ja. Na ja, na ja. Das ist im Prinzip nicht anders
0: als zu Hause. Ne? Diese ganze Geschichte und Fragerei im Prozess bei was auch immer wir tun, ohne dass wir jetzt irgendwie, wie du jetzt das Turbo-Projekt haben, sondern beim Fotografieren selber erzielen wir alle Ausschuss, während wir irgendwas fotografieren. Je nach seelischer Verfassung mehr oder weniger Ausschuss, je nachdem wie sehr wir gewohnt sind, was wir gerade tun oder nicht. Auch mehr oder weniger. Nicht egal, nicht wichtig, weil in der gleichen Situation tun wir es ähnlich, wenn wir aber fokussierter sein wollen. Und irgendein Ziel haben, glaube ich ganz fest, dass es besser ist, weniger zu tun. Nicht krampfhaft, oh das ist schön, wenn ich fotografiere es nicht, nicht falsch verstehen und nicht irgendwas löschen, was einem nicht passt, aber sich daran zu gewöhnen, dass nicht jede Sekunde wichtig ist. Das ist ja voll der Weg. Niemand muss jetzt verstehen, wenn er da völlig anders handelt, was ich jetzt hier will, sondern das ist ein Prozess, wo man langsam sich rantastet. Weil weniger ist mehr. Solche Sätze entstehen ja meistens nicht aus totaler Blödsinnigkeit, sondern die, die fühlen ja viele Menschen. Und dieser Satz, der kenne ich seit meinen Kindertagen und der wird wahrer denn je mit jedem Tag aufs Neue. Und völlig egal, ob wir von Tassen im Schrank sprechen oder von Fotos.
1: Ich habe auch nicht mal alle Tassen. Ja, ich, sicherlich auch nicht. Aber <lacht> nee, Wir haben letztens ja. wirklich wieder welche weggeschmissen. Ja. Aber
0: vielleicht noch ganz kurz, ja, ja. wir wollten ähm, gucken, dass wir nicht so lange werden, aber zwei Fragen habe ich noch. Erstmal habe ich eine Frage, ob du dieses Buch kurz äh, benennen möchtest, weil ich habe es gerade schon bestellt. Ich habe es nur in den Shownotes gesehen, aber das musste ich bestellen. <lacht> ja. Und ähm, dieses Klasse statt Masse würde ich eigentlich gerne noch mal reingehen, weil ich glaube, dass viele Leute da dieses ähm, Wort Klasse so ein bisschen stressauslösend empfinden, weil genau. es suggeriert, also ähnlich wie, wie bei dir, Ausschussgrad so ein Triggerwort war, ist für viele Menschen klasse, ein Triggerwort, weil sie vielleicht denken, irgendwie, ich bin da nur ein, also, weißt du, dass manche Menschen haben
1: Stress mit irgendwas, was vermeintlich wichtig besser ist. Genau, das meinte ich ja vorhin, dass ich dann sage, okay, ich soll Klasse statt Masse fotografieren und dann habe ich irgendwie nur 20 Fotos gemacht, finde die aber alle scheiße und jetzt habe ich da irgendwie gar nichts und irgendwie... Ja, wenn du 200, gemacht
0: macht jetzt so 200, die scheiße sind.
1: Mit der Klasse klappt es halt auch nicht <lacht> und, und also, dass, dass man sich, glaube ich, über so eine über so eine Sprüche halt auch relativ viel verbauen kann, weil, also, wenn ich jetzt überlege, ich habe damals versucht, das erste Mal irgendwie so eine Tropfenfotos zu machen, lässt einen Apfel ins Wasser fallen und da und habe da sehr, sehr viel experimentiert und habe dann irgendwie... 800 Fotos gemacht digital und eins hat geklappt. Hm. So, hätte ich jetzt von vornherein gesagt, ich mache das anders und ich, ich dann, dann hätte ich glaube ich irgendwie gesagt, okay, ich lasse es ganz, weil ich kann das nur über Masse lernen. Das, kann ist ein anderes,
0: das ist ein ganz anderes Beispiel, wenn du einen Zufallstreffer brauchst oder was machst, wo automatisch viel Ausschuss ist. Das müssen wir da gar nicht davon reden. Das ist da total logisch. Wenn ich irgendwie ja, ja. nicht eine super automatische High-Speed-Was auch immer-Kamera habe und vielleicht sogar mit einer Spiegelreflexkamera rumhantiere und versuche ja, in dem Fall... 2005. 2005, das ist lange her. Ähm, <lacht> ja, 2005 prä, im Gegensatz zu heute prähistorische Technik. Aber wenn du ja, ja. diese Technik, die im Bildergebnis übrigens gar nicht viel schlechter ist. Ne? Also mhm. Vorsicht. Ne? Aber wenn wir mit so einer Kamera jetzt, ne, 2005, boah, lass mal ein bisschen weitergehen. 2012, 13, 14. Hast du eine 5D, 5D Mark II, kam dann langsam. Ähm, wenn du mit solchen Kameras dann versuchst, was zu machen, was viel Ausschuss aus der Natur der Sache herausbaut, dann macht es keinen Sinn, da zurückzuhalten, zurückhaltend zu sein. Das schließt sich natürlich völlig aus für das gesamte Thema. Wenn ich aber einfach nur in die Stadt gehe und, und, und im Urlaub unterwegs bin und so weiter und so fort und so vor mich hin fotografiere, wir haben auch Spaß an der Fotografie und die meisten von uns mich eingeschlossen fotografieren auch Bullshit. Man sitzt da, ist irgendwie nett und da steht ein Snickers rum und irgendwie ist da ein Bier und mal ein Bild davon und so. Also wir sind ja oft auch irgendwie in so einem Spielmodus unterwegs. Mhm. Und an der Stelle, ähm, entweder das Bild zu machen, das wir Platte nicht zu beachten oder das Bild vielleicht gar nicht zu machen, kann gut sein, ich glaube, es geht mir aber gar nicht darum, ein Bild machen oder nicht machen, sondern so ein bisschen darum, nicht achtlos einfach alles gleichwertig hinzuwerfen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir Stress macht bei anderen Leuten, wo ich aufpassen muss, ich würde das nie so schreiben oder sagen, aber in mir nicht eine Bewertung zu machen. Weil wenn du immer wieder die gleiche Art von Bildern siehst, die hundertfach rausgeballert wird, dann siehst du, dass da jemand ist, der wahrscheinlich seine eigenen Perlen gar nicht sehen kann hm. Es gibt da Menschen, die können das einfach ah, okay. gar nicht schlimm.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, du ja. Weißt ich meine,
0: die liegen dazwischen. Da sind Perlen drin, bei, bei allen von uns. Hm. sind wunderschöne Fotos dazwischen. Wenn ich aber gewohnt bin, meine komplette SD-Karte, ich übertreibe bewusst ein bisschen, in die Welt rauszuhauen, weil ich irgendwie die Sorge habe, nichts abgeben zu können, nichts wegschmeißen zu können und irgendwie ist alles toll. Ich hm. werde nie sehen, wo der geile Fotograf in mir liegt oder die geile Fotografin in mir liegt, wenn diese Bilder immer... Das ist wie beim Goldsuchen. Du hast den ja, du ganzen meinst, Scheiß Eimer genau, voll Sand aber, und da sind zwei kleine Goldstücke drin. Die siehst du nicht und ja. stundenlange Arbeit und schwielen an ja. den Fingern, Wasser, kalt
1: und irgendwann hast du diese
0: zwei Goldnuggets und das
1: ist ja, beim Fotografieren nicht also Du meinst also die Perspektive aus, ich präsentiere alles nach außen hin und ich meine aber die Perspektive, ich fotografiere, also ich schon im Entstehen der Fotos. Das ja, weil wenn wir beim Ausschuss halt waren, bin ich
0: jetzt hinter dem Fotografieren. Ja, ich habe ja. am Anfang nur thematisch irgendwie so ein bisschen aufgeräumt, dass ich glaube, dass wir alle gleich viel Ausschuss machen in ähnlicher Situation. Genau, genau. Ne, Anfänger und kein, kein, kein kein, ja. kein, sagt man, keine große Erfahrung mit der Fotografie an sich oder ähm, wenn jetzt keine Ahnung, wir nehmen wir den Steffen als Beispiel. das Ist irgendwie komisch. Ich komme mir vor wie ein Groupie vom Steffen. Ich muss ihn mal anrufen. <lacht> ähm, ich nutze ihn jetzt trotzdem als Beispiel, weil ich da halt jemanden kenne, der eine Brücke in der Welt hat, die ähm, viele von uns nicht haben. Ähm, wenn wir jetzt, an, ich bleib bei unserem Punkt, wir stehen im Düsseldorfer Hafen, wir kennen noch viele Leute und wollen da irgendwie eine Langzeitbelichtung von diesem tollen Rheinturm und diesen geri machen. Und dahinter ist ja diese Bar, diese dann doch auch ähm, gute Bar, die man nicht mal eben besucht, wenn man nicht, äh, sich überlegt hat, da einen Anlass zu haben. Und dann tritt da Frau Merkel raus und sagt guten Abend zusammen und guckt so darüber dann kollabieren fünf Leute hinter ihren Stativen, weil sie die Situation nicht kennen und werden selbst von hinten von Frau Merkel unscharfe Fotos machen, weil sie völlig nervös sind. Hm. Steffen hat jahrelang oder monatelang mit ihr gearbeitet, mehr oder weniger direkt und ähm, ist bis heute bei anderen Regierungsmitgliedern ganz nah dran und ja, dann geht er hin und sagt, Moin, alles klar, darf ich mal ein Bild von Ihnen machen? Und alle so, oh, guck mal, ist nur eine Frage der Gewöhnung. Und genau. in der Situation, wenn wir es so gewöhnt sind, würden wir genauso wenig Ausschuss machen wie er in dem Moment, weil er völlig gechillt ist. Und das ist was, was wir dabei oft vergessen. Und insofern machen wir eigentlich alle wahrscheinlich... Mit Blick auf unsere Situation, ähnlichen Ausschuss. Und deswegen habe ich das dann so ein bisschen weggekapselt und bin dann aber ins Post-Production-Ding gegangen,
1: mhm.
0: weil es dann ja auch ums Zeigen geht und da ja auch ein bisschen darum ging. Also viel Fotografierer hat er das genannt in seinem Thread. Er, ne? Ja, ja, ja. Viel Fotografierer hat er das genannt. Vielleicht sind wir alle viel Fotografierer. Ich würde das so ein bisschen. Also wir wissen ja gar nicht, wer ist viel Fotografierer. Wer, viel Zeiger würde ich es nennen. Weißt du? Also, dass die Leute, die einfach mhm. alles hinlegen und alles immer raushauen, ganz oft auch eigene Probleme haben, zu zeigen, was wirklich mhm. gut ist. W wenn ihr Bock habt und Lars, vielleicht du auch, keine Ahnung, hört euch die New Yorker-Episode nochmal an mit dem Steffen, die wir bei uns hier haben. ne Da müssen wir aufhören mit dem guten Jungen, aber <lacht> da war es ja auch ja. wieder ein Thema.
1: Ja, aber ja, oder mit allen Leuten
0: die Bilder machen. Es ist ein Riesenthema, Sachen nicht zu zeigen. Ja, und ich, ich, ich merke ja, schon, sein das Fokus dein Buch, bitte sein Fokus
1: ist wirklich eher auf ich habe viele Fotos und ich muss jetzt ganz gezielt mal wirklich aussuchen, was sind die Besten, also wirklich kill, your darling, also kill die anderen, lass die Darlings übrig, um, um nur, die, nur die zu zeigen, die Perlen, weil alles andere sonst irgendwie den Betrachter langweilt und, und meine eigentliche fotografische Qualität gar nicht zum Tragen kommt. Nein, nicht, nicht kill, so? nicht wegschmeißen. Du kannst mhm, aber machen, ja. was du
0: willst. Du hast sie auf der Platte und so. Und, ähm, genau. Wenn genau. dazwischen
1: welche ich, sind, die jeder unwichtig findet, dann kommen wieder meine Gedanken an. Genau, ja, wenn, wenn ich meine, ich müsste jetzt ein Bier fotografieren auf dem Tisch, dann ist das so. Dann macht das, genau. Nee. Und ich meine halt, dass dieser, dieser Spruch so immer, dieses Klasse statt Masse und äh, nicht so viel Ausschuss und so, dass das eine aber schon in der Entstehung der Fotos blockieren kann. Also, dass man dann sagt, okay, ich fotografiere das jetzt nicht, weil ich habe ja schon zehn Fotos gemacht und ich... ich versuche mich jetzt mal zusammenzureißen und irgendwie nicht so viel zu produzieren. Aber ich finde immer, dass das natürlich dann auch eine vertane Chance ist. Also das hätte ja dann auch ein geiles Bild werden können. So, und wenn man ja, sich aber wenn, dann du, wenn du nur über vertane Chancen sprichst, bist du sofort wieder im Stress. Dass, dass ja, Problem eben, ist. Das meine ich ja, genau. Das, ne? Dass bist man sich so dadurch dann Stress verursacht, dass man halt sagt, okay, Klasse statt Masse, ich darf das nicht. Und wenn ich zu viel fotografiere, dann mache ich Masse und keine Klasse. Und ja, aber du machst auch Stress, wenn du sagst, ich, ver
0: ich vertue hier Chancen. Das geht ja da, Also ich glaube, dass das eine Frage der Grundhaltung ist. Und da sind wir wieder zwischen Blende und Zeit und eigentlich gar nicht bei der Fotografie. Da sind wir dabei, ob wir aus dem Privaten, aus der Erziehung heraus oder mit unserem Umfeld einfach immer gut genug sein wollen. Perfektionismus, das sind die Themen, die dann irgendwie eigentlich laut sind. Also wenn jemand sagt, oh Gott, ich muss jetzt hier 20 Fotos machen, weil ich könnte eine gute Chance verpassen und damit inneren Stress hat. Oder sagt, schönes Parallelbeispiel, also, also ich muss jetzt alle Objektive mitnehmen. Es könnte ja sein, dass auf einer Städtetour der Adler über Frankfurt kreist oder so. Und ich muss Das, das ist <lacht> jetzt natürlich auch wieder völlig überspitzt genannt. Mhm. Aber da sind die Probleme nicht in der Fotografie zu suchen, sondern bei mir selber. Und da kann ich natürlich nur empfehlen, daran zu gehen, weil ich persönlich da mit meinen ganzen Pfeilen im Kopf, das hat viel geholfen, die langsam rauszuziehen und zu verstehen, wie sie da reingekommen sind. Mhm. Das will natürlich nicht jeder. Aber zu sagen, oh Gott, dann habe ich eine Chance verpasst, das ist nichts Fotografisches, das ist eher ein Gut genug sein wollen und so, das, pff, weiß ich gar nicht, ob das hier so ein Podcast mhm. passt. weißt du? so. Ja. Also da, aber da besonders da die Empfehlung es mal zu lassen
1: das, ja, ist, das, ich, ich das versuchen schon, wir
0: aufzubrechen also das versuchen wir zum Beispiel mit den JPEG-Rezepten aufzubrechen, die müssen wir nicht bei Fuji die gibt es inzwischen überall, hm. mal den JPEG fotografieren, einfach weil es dann so ein bisschen ist wie analog und wenn wir im Analogen irgendwie einen Scherenschnitt hatten aus Versehen dachten auch oh, krass, das wollte ich aber anders haben, aber sieht ganz geil aus, mhm. das haben wir dann plötzlich im Digitalen auch das ist ja so ein Versuch, sich von unserem ganzen Perfektionismus zu befreien ich mache jetzt nicht Millionen RAWs, sondern ich mache jetzt mal JPEG und ich mache schwarz-weiß. Ich kann die nicht mehr umwandeln nachher. Hm. Nicht, es könnte ja sein, dass, nee, scheiß was drauf, machen wir nur schwarz-weiß. <lacht> ich nehme jetzt mal nur einen 35mm mit. Ja, und was ist, wenn der Adler kommt? Dann kommt der, dann mache ich gar kein Foto und ärgere mich nicht, weil keine Arme, keine Kekse kann ich nicht fotografieren. Das das sind oder du
1: fotografierst es und hast das dann als Erinnerungsanker äh, da hinten, war oder der However, so ja, ist. und dann machst du machst so ein 4 pixel
0: bild Du ja. kannst ja auch vier Pixel äh, in DIN A0 drucken. Ist total ja. witzig. Sieht vielleicht sogar ganz geil aus. So. Und, <lacht> ähm, das ja. ist nicht provokativ gemeint, sondern das ist ja das, was eigentlich jeden Tag von irgendwem anders angestoßen wird. Jeden Tag kommt irgendein Podcaster und irgendein YouTuber und irgendein Typ im Buch um die Ecke und sagt: Geh mal wieder mit einem Objektiv los. Geh mal wieder mit einer Einstellung los, mit der du nicht alle Möglichkeiten hast. Wir haben immer Angst, alles zu verpassen. Unsere Schwarz-Weiß-Fotografie wird nicht davon besser, dass wir zufällig die Bilder in Schwarz-Weiß umwandeln, die vielleicht dann sich im Nachhinein für Schwarz-Weiß lohnen wenn wir an einem schönen, sonnigen Tag losziehen, wo wir viele Schatten haben, viele ganze wilde Situationen mhm. und wir wissen, wir wollen nur Schwarz-Weiß fotografieren, stellen die Kamera vielleicht auf Schwarz-Weiß ein, machen wir tausendmal geilere Fotos, als wenn wir wieder im Raw rumlaufen und glauben, alle Eventualitäten machen zu können, dann kannst du nur befriedigend mhm. arbeiten für Schwarz-Weiß oder Farbe, weil du ja den Fokus gar nicht drauf hast, was du machen willst.
1: Ja, also da ist auch wieder wichtig, um weniger Ausschuss zu produzieren, sich vorher klar zu werden, was will ich denn eigentlich?
0: Glaube ich schon. So. Also was heißt wichtig, Ne, du kannst machen, ja. was du willst, ja. Ne, aber ich glaube, dass es äh, vielleicht entspannt sein kann. Mhm. Schön tatsächlich, weil du einfach viel weniger Druck in dir hast. So. Mhm. Ich ja, ich Bei so, Fotografie tut gut oft gehabt, dass ich sowas gesagt habe, dann kam irgendeine Mail mit, pass mal auf mein Freund, du machst mir Stress, was soll das? Und dann kamen nachher fünf oder zehn oder zwölf Mails tatsächlich, boah, ich habe dann mal versucht mit dem einen Objektiv, das war ganz schön cool. Oh, was habe ich mich gefreut. Ich habe eine Zeit lang das 50 mm den Joghurtbecher empfohlen, ne, die 100 Euro Linse. Inzwischen ja 215 Euro Linse, mhm. ähm, wenn man RF-Mount haben will. Aber auch das ist günstig für das, was bei rauskommt. Dann nimm wir mal nur die, das Objektiv und die Kamera mit und dann gehen wir den ganzen Tag durch Düsseldorf, durch Köln, durch München, wo auch immer du arbeitest, äh, wo auch immer du wohnst. Mhm. Hammer. Viel fokussierter, machst du nur schwarz-weiß, dann bist du richtig in so einem engen Tunnel und hast den Stress gar nicht mehr. Du kannst nicht mehr auf die anderen Dinge eingehen und damit bist du auch quasi unschuldig und da macht Spaß.
1: Aber auch da kann man dann wieder Ausschuss haben, weil es nicht so geworden ist, wie man sich vorgestellt hat. Natürlich
0: hast du dann Ausschuss. Ich weiß, dass du beim <lacht> Thema willst, Ich merke das gut, dass du mich korrigierst, aber natürlich hast du dann wieder Ausschuss, aber du hast ja, ja. weniger inneren Stress, weil du weniger
1: Möglichkeiten hast. Unser Problem
0: mhm. sind ja diese unzähligen Möglichkeiten. Glaube oder der,
1: der Wille, im Prinzip ein Motiv auf unzählige Arten darzustellen. Oder der Wille, Abbilden wieder gut genug sein oder, zu müssen, du, so dieses, darf sich vergleichen aufpassen. zu ja. wollen. ja
0: Perfektionismus.
1: Das einfach mal gut sein zu lassen, reicht jetzt. So. Genau. genau. Einfach mal gut sein lassen.
0: Tschüss. <lacht> du wolltest doch das Buch. Das Buch, ja genau. Habe ich gerade bestellt. Voll geil, der Lars hat hier ein Buch. Wie, wie kommst du auf das Buch? Kam das aus, auch aus dem Forum? oder hast du Ich habe nee, ich hab,
1: ich hab einfach mal gegoogelt, fotografischer Ausschuss. Und da kam das als, als äh, Suchtreffer sozusagen. Und zwar heißt das Buch Fotografischer Ausschuss neu gesehen. Mhm. Gibt es im Kasseler Fotobuchblog, wurde das im Prinzip äh, kurz beschrieben. Ähm, Link ist in den Shownotes. Und da äh, in der Kurzbeschreibung ähm, geht es eigentlich darum, dass äh, Günter Karl Bose ähm, sozusagen, also der, der Autor des Buches, ähm, sich Fotos gesucht hat, die andere weggeworfen haben. Also in dem Fall geht es halt ganz konkret um Pressefotos von, von Stars und Sternchen. Und er hat im Prinzip Fotos gesucht, die halt von Agenturen oder von, von ja, Fotografen halt weggeworfen wurden, weil sie halt irgendwo nicht gut genug waren, beziehungsweise halt auch so, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesen äh, Kontaktabzügen, wo du halt wirklich so einen Print hast, wo dann so Kommentare drauf waren oder wo halt äh, irgendwie markiert wurde, was weggeschnitten werden musste, weil es nicht gepasst hat oder weil es für den Anlass nicht gut genug war oder so eine, so eine Sache. Und die hat er in ein Buch zusammengefasst, äh, 100 unretuschierte Pressefotos, heißt da ist der Untertitel? herausgekommen 2015 im Institut für Buchkunst in Leipzig. Und es ist eine ziemlich spannende Sache, dass man da mal wieder sieht, okay, es gab halt früher auch schon Fotos, die sozusagen nichts geworden sind oder die man halt irgendwie nachträglich noch verändert hat, damit sie in irgendeinen Zweck passten und so. Und so dieser, dieser fotografische Ausschuss, dass man den sozusagen einfach mal wieder hervorholt, sich das anguckt und einem dann vielleicht auch bewusst wird, ähm, A, dass es vielleicht gar kein Ausschuss ist. B, dass jedes Foto für, nicht für jeden Zweck passt. Also ja. dass man da auch wieder ja. gucken muss, brauche ich das für den Zweck oder wäre es in dem Fall wirklich Ausschuss, aber für einen anderen Zweck passt es wieder und so. Also genau. so auch die Definition von Ausschuss in unseren Köpfen, wenn wir uns das angucken. Was ist Ausschuss? Was kann weg? Kann das nicht weg? Wofür brauche ich es? Also dass das natürlich auch so ein bisschen abhängig davon ist, was will ich, was wollte ich ähm, und was will ich vielleicht irgendwann noch mal. So, das merke ich ja immer, wenn ich in meine Archive gucke und immer mal wieder ein Bild finde, wo ich sage, ach Mensch, das hast du damals hättest, hast das nicht gewollt, hättest du es gelöscht und jetzt findest du es irgendwie cool. Also irgendwie ändern sich ja auch die, die Blicke auf, auf Fotoergebnisse oder die Blicke sozusagen auch auf bestimmte Ereignisse, die man fotografiert hat.
0: Wobei du dir jetzt da natürlich wieder so ein bisschen Legitimation für deine, für deine Horterei machst, ne? Das äh, würde ich sogar nicht sehen. <lacht> ja, das ist ja. Auch klar, hätte ich es dann nicht Messietum. mehr, dann würde ich nicht
1: drüber nachdenken, so. Aber so freue ich mich halt jedes Mal, wenn ich doch noch ein Schätzchen finde und sage, ach, Ja, ich
0: freue mich, freu mich da auch, aber auch das in Maßen, glaube ich einfach, ne? Ich mache das ja auch nicht, weil ich ja einfach nicht lösche, aber ich gucke es mir halt auch nicht mehr an. Also es ist trotzdem raus. ne? Und ja. natürlich sind einzelne Bilder, guck mal hier, also ich habe jetzt hier glaube ich Marilyn Monroe, oder ist hier das? Ich weiß gar nicht. Aber da sind relativ krasse Fotos von krassen Menschen dabei. Und wenn ich die jetzt äh, gesehen habe, also die werde ich nicht mehr treffen können, aber wenn ich solche Menschen in dem Format jetzt äh, getroffen habe und habe davon 100 Fotos gemacht, da löschte ich auch keins von. Das ist total klar. Und ich glaube, das ist eher das, was auf diesem Foto hier gezeigt ist. Mhm. Und ich... Bin mir nicht so sicher, ob es so schlau ist, das Foto zu empfehlen, oder äh, das Buch zu empfehlen, mit dem Hinweis, lasst alle eure Fotos wieder, also das, das widerspricht jetzt so ein bisschen meinem Denken, weil ich glaube, dass wir uns dann nur wieder erklären, dass wir sowieso weiter horten und weiter zu viel zeigen. Ich habe viel Schmerz gehabt, da Thomas mir das Thema reingebogen hat und inzwischen bin ich aber auch da, ein bisschen genauer hinzuschauen, was jetzt wichtig ist. Mhm. Aber ich liebe genau das hier und was schön an diesem, an diesem Buch zu sein scheint, ist, dass man das, was wir heute digital korrigieren, da ganz gut sehen kann. Also es sind nicht nur mhm. Fotos, die konkreten Ausschuss sind, sondern auch die Beschnittvorgaben, äh, die Beschnittideen sind dabei und Kommentare dazu und so. Ähm, teilweise, wie die die Retusche auf die Reihe bekommen haben. Teilweise mhm. sind Leute rausretuschiert und das ist im Analogen natürlich total spannend, was damals so ging und so. Ja. Ich finde es richtig cool. Ich würde es nicht als Legitimation nehmen, alles zu horten, weil ich glaube, zu viel, die Dosis macht das Gift und zu viel ist immer zu viel. Viel hilft viel, war immer schon ein großes Irrtum, ein großer Irrtum, das Buch fasziniert mich aber, ist irgendwie eine ganz schöne Abrundung, um das nochmal sacken zu lassen und so, ist übrigens nicht so einfach zu bekommen, ich musste ein bisschen gucken, in meinen üblichen Kanälen habe ich es nicht gefunden, ähm, bin dann über Google gegangen und habe es jetzt, jetzt habe ich es gerade zugeklickt, ich glaube bei Lehmanns Bücherwelt oder so habe ich es bestellt jetzt, das ist so ein Kulturverlag gewesen, ein Kulturbuchhandel äh, irgendwie gewesen, mhm. ähm, über den Link, den du hier drin hast, ist es nicht bestellbar, ähm, unten ist aber die ISBN an, ISB an, angezeigt, da könnt ihr, ähm, die könnt ihr eingeben und dann kriegt ihr ein paar Möglichkeiten zu bestellen. Ganz oft steht dabei, Vorsicht, lieferbar und darunter steht äh, Liefertermin ungewiss. Das habe ich fünf oder sechs Mal gesehen, bevor ich mhm. einen gefunden habe, der geschrieben hat, 10 bis 14 Tage. Das scheint jetzt kein Buch zu sein, was äh, in großer Masse vorhanden ist. Also freut euch, wenn ihr noch eins kriegt. Wenn nicht, seid mir nicht böse. Ich habe eins. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: du kannst das dann ja besprechen in der nächsten Genau. Sendung. Und das sind alles
0: Gedanken von uns. Also ich weiß, dass das natürlich auch so ein bisschen, sowohl das Zuwerfen mit Bildern, wenn wir Leute haben, die uns ganz viele Bilder vor die Füße werfen, als auch das Horten, als auch meine Idee, nicht zu horten. Je nachdem, welcher Verfassung du gerade bist, kann einen das echt aggro machen. Ne? Wir wollen keinem sagen, du musst jetzt dieses oder jenes machen. Es ist nur so eine Idee, mal andere Dinge zu versuchen.
1: Vielleicht einfach auch selber mal drüber nachzudenken, was man genau. denn an Ausschuss hat oder ob man welchen hat oder ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, da mal ein bisschen auszumisten. Ja, genau. genau, genau. genau. Ich glaube, das verändert dann auch irgendwie so ein bisschen die Fotografie, die man dann zukünftig irgendwie hat, macht oder tut.
0: Bin ich mir sehr sicher, ja.
1: Genau. Der Fotograf ist wie der Kabeljau, der eine Million Eier legt, damit eins aufgehen möge. Bernard Shaw. ja. ja.
0: Ich meine, ja, es ist tatsächlich, also ich mein ja ist jetzt, da hake ich so ein bisschen an dem Kopf, aber ja, am Ende schon und äh, wenn wir jetzt hier gerade die ganzen Weggefährten genommen haben, äh, Thomas Jones hat am Anfang von den Fotologen immer gesagt, dass er so wilde Ideen hatten, und überlegt ja, was können wir daraus machen und so, lass uns einfach mal zehn Bälle hochwerfen, irgendeiner wird schon mal oben bleiben irgendwann hm. und diese ganzen Denkweisen waren mir total fremd und ich denke, was? so viel, aber wichtig war nicht, was wir hochgeworfen haben, wichtig war, dass wir am Ende nur einen Ball behalten haben mhm. oder dass ein Ball quasi oben geblieben ist und das ist glaube ich eine ganz gute Sache, wirklich zu lernen von ganz vielen Aktionen, die passiert, vielleicht auch Aktionen, die wir dann auch schon fotografiert haben zu überlegen, was ist die Essenz mhm. und das ist Richtig. glaube ich ganz, ganz wertvoll und dafür muss man nicht löschen man kann immer diese Gegenüberstellung machen ein Ordner heißt Essenz und ein Ordner heißt alles man muss nichts wegwerfen, wenn einem das zu sehr wehtut. Mhm. Und wenn du, wenn du jetzt sagst, der Idiot geht mir voll auf den Sack mit seiner Wegwerferei, werf nichts weg, mach dir eine Kartusche, eine Kiste, einen Ordner, wo alles drin ist, aber versuch mal eine Essenz rauszupressen und leg die als Kopie, nicht als ausgeschnitten oder so, als Kopie daneben. Und das ist schön.
1: Mhm. Das stimmt. Ich glaube, das kommt alles noch auf mich zu, wenn es dann wirklich daran geht, so ein Buch zu machen.
0: Ja, ich äh, höre schon <lacht> unsere Sendung dazu und ich freue mich drauf. Ach, oh ich habe Beta-Blocker bestimmt dann irgendwie oh, bis dahin, wenn ich 50 bis dass du da fertig bist.
1: <lacht> da bin ich eher 50 als du. <lacht> ja,
0: das stimmt leider, es tut mir leid.
1: Oh ja. ja.
0: Nun gut, ja, ich fand das Thema, ich, ähm, das Ding ist, auch da haben wir jetzt wieder nur ein Teil beleuchtet, ich hätte noch fünf bis zwölf Aspekte gehabt, aber wir sind schon über eine Stunde, das macht jetzt glaube ich wenig oh Sinn. Gott. jetzt... Naja, ja. ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob wir nicht mit Zwischenblende und Zeit irgendwie auch mal so ein Wochenende mit Hörerinnen oder Hörern machen sollten. Habe ich mit dir nicht angesprochen, äh, nicht abgesprochen. Ähm, hm. Mal gucken. Ja, wäre sowas. Wir haben so viele Themen immer, die man mal irgendwie länger besprechen müsste eigentlich. Keine Ahnung. Lass wir mal offen jetzt hier. Können wir sind ja wieder bei der
1: Podiumsdiskussion.
0: Nee, Podiumsdiskussion ist mir von oben nach unten. Das will ich nicht, aber
1: miteinander. Aber oh, um ja, ja naja, schon. klar im Stuhlkreis.
0: Genau. genau hast Stuhlkreis, du Tee, drüber reden. <lacht> Pädagogenabend. Kalter Tee. <lacht> Kalter Lieber Lars, liebe Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal raus, sonst labern wir noch eine Stunde weiter. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und äh, Lars, vielen Dank A, für deine Geduld am Morgen. und Alles gut. Deine Zeit jetzt. Dankeschön.
1: Genau. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Mittwochabend, eine wunderschöne Restwoche und überhaupt eine wunderschöne Zeit. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Oder gleich. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss. Oh,